0: Hoy oh, esto no se los mandé a aquellos y la reina Valera 60 le voy a leer. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, ¿de qué dice? De los deseos carnales, ¿contra qué batallan los deseos carnales? que batallan contra el alma. Entonces, mire, los deseos carnales. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Será que los deseos carnales de un esposo pueden meter en problemas a un matrimonio? Le pregunto. ¿Será que los deseos carnales de una esposa pueden meter en problemas a un matrimonio y que se puede llegar hasta destruir un matrimonio? Sí. Entonces, mire usted que, que los deseos carnales batallan, dice, contra contra el alma. ¿Y por qué batallan contra el alma? Porque van a causar mucho daño. Voy a, voy a ir por partes, porque, porque Pedro le estaba diciendo a los amados, nosotros somos los amados, que nos ruega, nos ruega, como a extranjeros y peregrinos ¿Sabe que cuando hablamos cuando hablamos de, de ser extranjeros Es que es que nosotros podemos tener una casa aquí Podemos vivir aquí Pero nosotros necesitamos darnos cuenta Que ya no pertenecemos aquí Imagínese usted, imagínese usted Veámoslo desde el punto de vista de, de la familia Hermano le ruego como ciudadano usted usted va a vivir en el mundo usted va a hacer muchas cosas en el mundo pero el que es esposo la que es esposa y el que es hijo sabe que ya no tiene que vivir en el mundo sabe que tiene que vivir en su casa me explico y es más, dice que no le rogaba solo como ciudadano, sino también como, como peregrino. Y, y peregrino, fíjese que es, es habitar por un tiempo en un lugar, pero que no siempre tiene que, que vivir en aquel lugar. Eh, por ejemplo, por ejemplo, yo, yo creo que yo era peregrino, fíjese. Y se lo voy a contar con mi vida porque, porque yo sé que usted no ha sido así. Usted ha sido una linda persona. Usted ha sido un, un, un varón así bien portado, una mujer bien portada, pero tal vez yo no. Y yo le he contado que cuando yo me casé, yo era, yo era peregrino. ¿Por qué? Hermano, porque habitaba por un tiempo fuera de casa, no me gustaba estar en la casa. Yo era vago, me volví me volví vago. Entonces Entonces yo me recuerdo que cuando yo me casé con esa doña que está ahí, un día fuimos a pasear a la casa donde mi papá porque vivíamos en San Pedro. Y, y yo llegué, la dejé en la casa, en la, ahí la dejé hermano, dejé la mochilita y, y ahí iba yo para la calle. Ay, contento yo, el peregrino. Y me acuerdo que mi papá me dijo, hey señor, ¿para dónde va? Es que casi me parece escuchar la, la voz de mi papá. ¿Para dónde va? Me dijo, a dar una vuelta, le dije yo, venga cuide a su mujer, me dijo, si ya se casó, usted ya no tiene que andar en la calle, me dijo, ahí venía yo, como dijo el chavo, vuelve el perro arrepentido, con la mirada tan tierna, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas, ahí venía yo. Porque sabe que, sabe que uno, uno, uno puede estar casado y estar viviendo como peregrino. ¿Me explico, iglesia? ¿Me explico qué es vivir como peregrino? Que ya nos casamos y como dicen allá, si nos casamos, nos fregamos. Pero a veces queremos tener vida de soltero. ya para nosotros, hermano, ya no es, por eso es que mire qué bonito, qué bonito cuando vamos entendiendo muchas, miren yo les ruego como, como extranjeros y como a peregrinos, sí, pero cuando nosotros tenemos una familia se nos debería de quitar lo extranjero y lo peregrino. Y nosotros deberíamos aprender a edificar nuestra familia, ¿sabe qué? Porque cambia, cambia el oficio, hermano, cuando uno se casa, uno debería de empezar a trabajar en la viña se recuerda lo que dice la Biblia y en el libro de Isaías capítulo capítulo 5 creo que es cuando habla de, 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 de la viña le dan una viña hermano, pero la viña hay que empezarla a cuidar, hay que empezarla a trabajar, uno como cuando se casa, tiene que trabajar la viña, dice que hay que despedregarla, hay que limpiarla, hay que preparar la tierra para sembrar la semilla, dice que hay que cavar un lagar, ¿y sabe para qué se cava un lagar? Bueno, cada cosa de las que habla de, 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 de la viña, tiene una enseñanza para nosotros pero hasta acabar un lagar eh, para qué se cava un lagar el lagar es donde se pisan las uvas para sacar vino o sea que nosotros trabajamos la casa para que sea un lugar donde hay vino donde hay gozo porque sabe que si no cosechamos vino vamos a terminar cosechando otras cosas es más léalo se va a dar cuenta que en la viña dice que cuando ya nosotros estamos trabajando en la viña hay que edificarle una torre de centinela ¿Y, y para qué le edificamos una torre de centinela para que nosotros nos demos cuenta qué cosas se pueden levantar contra nuestras familias que van a ser de bendición y que no van a ser de bendición porque a veces uno la familia se le hacen en pedazo y, y ni cuenta se da quién las arruinó a veces los hijos hermanos son despedazados y en los padres ni cuenta nos damos que qué le arruinó la vida a nuestros hijos o cuándo comenzaron a, a, a desviarse nuestros hijos. Entonces nosotros cambiamos. Y no solo eso, porque después dice, no solo nos ruega como extranjeros y peregrinos, sino que que nos abstengamos. Ya conmigo. Hay cosas que nos debemos abstener. Y uno de ellos son de los deseos carnales. ¿Por qué? Porque los deseos carnales son un enemigo del alma. Y si se vuelven un enemigo del alma. Nosotros nunca vamos a tener un alma prosperada. Entonces quiere decir. Que no vamos a tener prosperidad en las familias. Es que yo le he dicho, vuelvo, prosperidad en la familia no es tener que comer. Aquellas abundancias que hasta desperdiciamos, prosperidad en la familia no es tener dinero. Hay muchos ricos que lo único que tienen es dinero, pero no tienen prosperidad. ¿Por qué? Porque prosperidad es que nosotros nos podamos disfrutar lo que Dios nos ha dado, sea mucho. O sea poco, por eso es que la Biblia dice Hermano que es mejor un plato de legumbres Donde hay paz que voy engordado Donde hay contienda Ay, mire comerse un plato de repollo con limón y sal en paz Es delicioso Pero de qué sirve tener aquellos grandes manjares Si estamos peleando Si estamos con aquella amargura Si estamos llorando Nos volvemos como la calandria ¿eh? Aunque la prisión sea de oro Solo tenemos tiempo para llorar y para quejarnos, pero no para disfrutar. ¿Usted desea ser prosperado en todo? Yo también. Entonces, hay que abstenernos. Mire usted, mire usted, hay que abstenernos de los deseos carnales. Y mire. El abstenernos quiere decir que, que nosotros no dependemos de nadie más. Nosotros no dependemos de los de afuera. El abstenernos depende de nosotros mismos. Como estoy edificando las familias. El abstenernos es responsabilidad suya y es responsabilidad mía. No le echemos la culpa a nadie. Hermano, ¿y por qué bebió? <risa> porque viera a los amigos cómo me invitan. No, deje de estarle echando la culpa a los amigos, de ser responsabilidad suya. Y ya empecé a meterme a, a, lo, a, lo, a, a los deseos de, de la carne. ¿Por qué? porque Porque el, el vicio es un deseo de la carne. Eso no viene del Espíritu. Y a veces no hayamos a quien echarle la culpa. No. Nosotros debemos abstenernos Díganme conmigo Nosotros eh, El de andar viendo Reinaldas ¿Sabe quiénes son las Reinaldas? Aquellas que se ponen unos vestidos Que te enseñan la espalda El andar viendo el que se puede abstener de andar viendo es uno ay no es que viera cómo se me atravesaba y por eso pequé no, 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 no no. lo que tenemos es un problema de en los ojos lo que tenemos es, es, es un problema de deseos carnales que batallan contra nuestra alma ¿por qué? porque cuando el alma está saciada Hermano, nosotros no vamos a tener ese tipo de necesidad. Entonces, mire usted que es un problema del alma que al final, al final, lo que nos va a meter es un problema en la familia. Pero qué bonito es disfrutarse de las familias. Lo voy a repetir. Qué bonito es disfrutarse de la familia. Ah, yo pensé que algunos no me habían escuchado. Se lo voy a volver a repetir. Qué bonito es aprender a disfrutarse de la familia. Lo que Dios le dio. porque a veces hermano, somos insaciables y es un problema del alma, lo que tenemos enferma es el alma, yo, yo le he contado y, y hay cosas que yo se las cuento porque como como se, se platican en los ayunos. Yo le he contado que una vez alguien me dijo, alguien preguntó públicamente, pastor, ¿por qué yo no puedo dejar el vicio? Fíjese que yo soy servidor aquí en la iglesia, pero pero el domingo bebí, pastor. ¿Qué hago para dejar el vicio, pastor? Digo yo, qué cervezas más tremendas que el hombre estuvo sirviendo hasta el viernes de aquí y, y el sábado y el domingo las cervezas se salieron del refrigerador de allá de la cantina, agarraron patas y se fueron donde estaba el pobre hermano descansando. El hermano lo que tiene es un deseo del alma. usted no tiene esos problemas ¿verdad? por lo menos dígame que no hermano fíjese que hay cosas que uno necesita ir aprendiendo porque el abstenerse le repito es responsabilidad de cada uno ¿Usted sabe de qué pata cogea? Uy, pastor, a mí, explíquemelo en griego, porque así como habla usted, eh, no, le, no entenderle, pastor. Eh, ¿Usted sabe en qué áreas tiene problemas usted de su alma? Porque esa es un alma insatisfecha. Dígame usted, ¿por qué un hombre va a buscar a otra mujer? Porque tiene un alma insatisfecha. ¿Por uno va a buscar vicio porque tiene un alma insatisfecha? ¿Por qué va a andar haciendo cosas que sabe que no debería hacer porque va a echar a perder una familia porque tenemos un alma insatisfecha? ¿Y sabe qué es lo más terrible? Algunos se vuelven especialistas. Es que el diablo, pastor. No, hermano, no, no le echen la culpa al diablo. Y le he dicho, no soy el abogado defensor del diablo, Pero el diablo no tiene autoridad contra nosotros. Porque nosotros tenemos otro dueño. Nosotros tenemos un señor, tenemos quien nos gobierne. Lo que necesitamos aprender nosotros, mire, mire. Es abstenernos contra de aquellos deseos que batallan contra nuestra alma. Porque todo está en el alma. Mire hermano, mire hermano. Tener problemas en el alma es terrible, es terrible y yo no vengo a echarle la culpa a nadie, no yo lo que vengo es a predicarle y después voy a ministrar ¿sabe para qué? para que el Señor nos dé esa fuerza, ese dominio propio para poder abstenernos de todos aquellos deseos carnales porque ya se dio cuenta que esos deseos canales son los que pelean contra nuestra alma. Y eso es lo que nos lleva a hacer cosas que muchas veces no, no queremos. Fíjese que esa palabra abstenerse lo que significa es restringirse uno mismo. Restringirse. Uno mismo. Ay, hermano, con estos deseos de la carne que le pelan el grano a uno. ¿eh? Día conmigo, hay que restringirse uno mismo. Le voy a contar. En una empresa que yo trabajé acá, había una hermana. Yo creo que era prima hermana. Se ponía... Cuando iba, y, y no es pecado, se ponía una, unas licras después de que salía de trabajar para ir al gimnasio. Pero yo creo que tenía una buena unción, una buena porción de aceite para meterse en aquellas licras. Hermano, porque yo ni sé cómo se las metía ¿va? o cómo cabía en aquellas licras. El problema es que en la oficina donde yo estaba, habíamos siete hombres. Así en uno los tenía yo, pues yo era el, el jefe ahí. Y, y teníamos un gran vidrio enfrente, oscuro. Y llegaba y se paraba enfrente de aquel vidrio y le hacía la melena así. Así como le hizo Dalila a Sansón. Y preguntaba, preguntaba, el tono da la música. Y preguntaba y decía, ¿cómo me veo? Ah, dije yo, como un anuncio de de Jedan Shoulder, aleluya. Y había un hermano que era líder en otra iglesia y le decía como un ángel que cayó del cielo le decía, ay hermano. Y aquella mujer parecía mantequilla cuando le dé el sol que se va derritiendo poco a poco. La Ahí van cayendo los chorros y, y yo le decía cómo me gustaría escucharlo para ver si usted trata así a su mujer le dije un día en frente de ella abstenerse uno mismo dígame usted si un hombre fue enamorado en el mundo le debería de decir esas cosas a una mujer que hace esas preguntas es como que usted me pregunte un día pastor cómo tengo el pelo ni me pregunte porque yo le pregúntale a su marido y yo que le tengo que andar viendo el pelo y no se vaya a enojar conmigo pastor, ¿le gusta mi vestido? Yo también pregúntele a su marido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mujer casada, en primer lugar, agrada a Dios y después, el pastor la agrada a otro lado. Ya conmigo, abstenerse uno mismo. Mire hermano, mire hermano, ¿por qué le digo esto y le pongo ese ejemplo? Porque las almas se ligan con facilidad. Imagínese, póngase a pensar usted, una mujer maltratada en su casa, que, que, que el, marido, el marido es así como aquellos que, usted sabe que uno, uno puede decir ciertas frases con diferentes significado. Imagínese, imagínese eh, que uno le puede decir a la mujer, ¿Amaneciste? O le puede preguntar, ¿Qué? Amaneciste. <risa> Imagínense usted, présteme atención, que esa mujer tenga una necesidad en su alma porque en su casa el marido nunca le ha dicho, ni qué bonito tenés el pelo. Y que venga usted, cristiano, muy amable. Y le empieza a decir, uy, qué bárbaro su marido. Nunca le ha dicho, qué bonito ese pelo, qué desperdicio. Yo, yo todos los días, cada mañana al despertar, eh, eh, sería lo primero que usted escucharía de mi boca. Ay, hermano. Entonces las almas se empiezan a ligar. Mire, le voy a dar un consejo. El hombre cristiano no puede ser ni muy amable con la mujer de afuera por lo menos un amén lo voy a volver a repetir por si es que no me escuchó el hombre cristiano casado no puede ni ser tan amable con las mujeres afuera sí. Atarrojito, rojito de algunos no perdóneme perdóneme vaya vaya si el alma de una mujer tiene una gran necesidad de algo que desee escuchar y si uno se lo dice, ¿cómo se va a sentir el alma de aquella mujer? Ay, Señor, con este me, de, me debía haber casado, no con aquel desgraciado. Y las almas se van ligando. Mire, nadie cae de un solo. Primero hay que poner un pie en el estribo para después subirse al caballo. El que tenga oídos para oír que oiga. Imagínense que el marido le diga ahí en la casa, ¡hey gorda, ya está el desayuno! Y que el cristiano le salga diciendo, ¡qué bonito su cuerpo! Le hace bien que vaya al gimnasio todos los días, ¡a ver cuándo me invita! ¡Ay hermano! ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que a veces no somos así de atentos en la casa pero sí somos bien atentos con la de la calle, hermano. A mí los viernes lo que más me gusta son los amenes. Es que... No es que me guste rascarle la llaga. Es que... Es que nosotros necesitamos aprender. ¿Sabe por qué? Porque... porque uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos, no solo como, fíjese que no solo como pueblo de Dios, sino que uno de los grandes problemas que enfrenta Honduras es la, de, es la desintegración familiar. Aquí le echamos la culpa al gobierno por los mareros, por los ladrones y por todo. El gran problema que tiene Honduras es la desintegración familiar y ¿sabe que es lo más terrible? Qué bueno que se, que se, que se destruyeran los, matri, los matrimonios en el mundo. El problema es lo que que se destruyen son los matrimonios cristianos. ¿Usted se restringe a usted mismo? Fíjese que yo, por ejemplo, cuando... ¿Por qué, me, por qué le hablo de mí? Porque, porque mi esposa sabe, yo no fui a ninguna reunión... Ni de Navidad, en primer lugar, porque nosotros no celebramos Navidad, ni de Año Nuevo, allá en el Mundial, hermano, porque se armaban unas fiestas que esas mujeres iban bien vestidas y terminaban modelando. Entonces, ¿qué decía yo? Por eso le pregunté, ¿usted sabe de qué pata cogea? o usted sabe que roncha le pica. No la alborote. Si usted sabe que va a ir a un lugar que va a haber cosas que no han sido de bendición para su vida, mejor no vaya. Amén. Amén. Hermano, porque la Biblia dice que nosotros nosotros, día conmigo, nosotros los que estamos casados solo debemos de separarnos ¿para qué? para orar y para ayunar y después vuélvanse a juntar porque el diablo sabe de qué pata cogíamos. esa es la versión mía miren ustedes van a orar excelente sepárense van a ayunar excelente sepárense pero después vuélvanse a unir porque el diablo sí sabe de qué pata cogíamos ahí sí entonces uno se si abstiene uno mismo porque si hay algo terrible para uno es que no se dé cuenta cuál es su debilidad porque si no conoce cuál es su debilidad va a llegar a viejo y cometiendo los mismos errores Ya me voy, ya veo usted, ya ya no. Ay, hermano. Sabe que esa palabra esa palabra abstenerse lo que significa es apartarse. Yo le pregunto. Habremos cristianos que que deberemos des, o que deberíamos separarnos de algunos amigos? Sí, porque no nos edifican. Sí, porque no nos invitan o no nos llevan a hacer nada bueno. Entonces, entonces mire qué tremendo esa palabra abstenerse. Abstenerse también significa apartarse. La Biblia dice que el entendido ve el peligro y se aparta como estamos hablando de las familias el entendido ve que le enseñaron una pierna y se aparta pero como le enseñaron una pierna quiere ver las dos el que no es entendido y sabe que es lo más tremendo por eso es que termina como, como Sansón Con su cabeza recostada en las piernas de Dalila. ¿Y qué es, recostar la pier qué es recostar la cabeza en las piernas de una mujer? Que empezamos a pensar ya no en la esposa, sino que vimos algo y empezamos a pensar en lo que vimos. Porque la cabeza tiene que ver con los pensamientos. Y como, y como, mire qué bonito, porque Jacob cuando tuvo sueño era de noche. Se recuerda usted que Jacob lo que buscó fue una piedra. Amén. Y, y la piedra es Cristo. Pero a veces nosotros no buscamos una piedra para poner nuestros pensamientos, sino que ya los pusimos en unas piernas. Y como, como ya nuestros pensamientos están en unas piernas, solo es cuestión de tiempo para que nos quiten la cabellera y la cabellera es la consagración y después de que nos quitan la, con después de que nos quitan la cabellera la consagración terminamos como payaso divirtiendo a todo el mundo Mira, vos fulano cristiano tantos años y ya te diste cuenta que acaba de dejar la mujer y se casó con otra Sí, pastores que estaban en oferta yo tengo una de 40 la cambié por dos de a 20 bueno buen provecho Dia conmigo, hay que abstenerse. Hay que apartarse. El entendido es el que ve el peligro y se aparta. Hermano, ¿usted quiere ser prosperado? Hay que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Ahí tiene 4, 16, ahí sí. Porque todo lo que hay en el mundo, diga conmigo todo lo que hay en el mundo. Pero nuestro Señor Jesús dijo que aunque nosotros vivimos en el mundo, nosotros no pertenecemos al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que de dónde? Del mundo hay gente que dice, escuche bien, hay gente que dice, mire pastor, yo estoy casado, pero Dios es el que permite todas las cosas, así que si yo cometí un error con esta mujer, es porque Dios lo permitió, negativo, Dios nunca nos va a llevar al pecado, Él vino para apartarnos, del pecado porque ahí está hablando todo lo que hay en el mundo esas son cosas que están en el mundo pero son para los del mundo y el mundo tiene su príncipe amén entonces quien nos da eso no es, el, no es el rey de reyes sino que es el príncipe del mundo es más si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que la Biblia dice que el que ama al mundo el amor del Padre no está en él sabe qué es lo más terrible que dice que quienes los que hacen eso los que viven así no aman a Dios aunque se suene en el pecho en una iglesia hermano si no aman a Dios y no tienen temor de Dios peor para que le sean fieles a una familia nosotros los cristianos necesitamos vivir como dice la escritura amén mire usted ha leído Malaquías cuando habla Malaquías de, de que uno que cuando el hombre no empieza a disfrutarse con la mujer de la juventud usted ha leído lo que dice Malaquías no lo ha leído Léalo pues, no me quiero desviar del tema Entonces vamos, los deseos de la carne Los deseos de la carne, diga conmigo los deseos de la carne La Biblia dice, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella En el corazón El adulterio para nosotros los cristianos no solo es el acto El adulterio para nosotros es ver y desear hermano es que no soy ciego pastor es que yo soy hombre pastor no si yo no le estoy diciendo que no es hombre le estoy diciendo que es que nosotros necesitamos aprender si aceptamos al señor nosotros deberíamos aprender a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque usted no vino porque usted quiso, usted vino porque el Señor lo trajo, eso es lo que dice la Biblia. Nuestro Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que muchas veces nosotros no nos, da, no nos damos cuenta es que estamos en una iglesia pero seguimos perdidos. Usted no. Vea conmigo los deseos de la carne ajá y los deseos de los ojos la biblia dice en segunda de pedro capítulo 2 verso 14 tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar pero como están en la iglesia van a ser bendecidos ¿cuántos dicen amén? a Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Hasta voy a dejar que lo pongan ahí. No, segunda de Pedro 2, 14. Mire lo que dice. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos a el hecho de que esté en la iglesia. A Cristo Jesús llevó toda maldición. No, 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 es que, es que por eso la Biblia dice allá en Deuteronomio capítulo 11, verso 26. Yo les doy a escoger, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Uno escoge. Uno escoge. Mire. Ojo lleno de adulterio no se sacian de pecar, seducen almas inconstantes, imagínese usted, imagínese usted una una cipota que la embarazaron, sus papás no le ayudan, y o, o es una cipota pobre, y aparece un cristiano, no de los que vienen aquí, de esos otros que van a otros lugares. Y se conoce con la cipota y ha de ser difícil para usted tener un hijo y que su papá no lo apoye, ¿verdad? Sí. Pero yo le puedo ayudar. ¿Y cómo es el alma de la cipota? Es un alma inconstante. Porque está dañada. Y ustedes me dirán, no, pastor, eso no se da en medio del pueblo de Dios. Ay, hermano. Como, como ahí en el canal, ahí ponen mi número. Un día me llamó una cipota de afuera. Usted es el pastor de Venecer, ¿verdad? Ay, qué bueno que lo contacté. Yo ahí conozco un muchacho, me dijo. De veras, le digo yo. Sí, me dijo. Y me dice, el muchacho, y el muchacho, y el muchacho. Y entonces yo le dije, mándeme una foto del muchacho para saludárselo. Y me mandó la foto del muchacho. Y dije yo, qué muchacho más desgraciado. ¿verdad? Seduciendo almas inconstantes. Hermano, una, 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 una cipota que vive en pobreza. Y que alguien le ofrezca que le va a ayudar. Pero como el otro tiene los ojos llenos de adulterio y no se sacia de pecar. Seducen las almas inconstantes. <ríe> y mire qué terrible. No son hijos de bendición. Son hijos de maldición. Ahora le voy a dar un consejo. Si usted se da cuenta de alguien en esa situación, mejor muéstrele su bondad. Si le puede ayudar, ayúdele, pero no la seduzca. Muéstrele su bondad. Pero limpie sus ojos del adulterio. Hermano. A veces hay gente con mucha necesidad y que su alma es inconstante por cualquier cosa, cometen un error. Pero eso ya no es para nosotros. ¿Y por qué le pongo este ejemplo? Porque esa cipote hermano, me llamó y me dijo, ay, el muchacho, y el muchacho, y, y viera el muchacho como es, y el muchacho. Y digo yo, viejo rabo verde, ¿cuál muchacho? tan siquiera hubiera sido muchacho, hermano, pero ya no es muchacho, casado y servidor, ¿quiere que le dé el nombre? <risa> <risa> -na -na -na. <risa> hermano, y por eso se lo enseño, porque porque el muchacho debe ser, no, no hermano, yo creo que nosotros ya no estamos para eso, amén para andar seduciendo almas inconstantes. Nosotros, si somos hijos de Dios, deberíamos de comenzar a trabajar en nuestras viñas. Para que nuestras viñas den buenos frutos. ¿Sabe qué? Para que nosotros alcancemos esa prosperidad y que nos podamos disfrutar los días que el Señor nos vaya a dar sobre esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya se dio cuenta que facilito hermanos son hijos de maldición y no es que el señor los quiere maldecir uno con lo que hace atrae maldición fíjese que, fíjese que a veces los cristianos queremos ser más buenos que Dios allá en, en San Pedro Sula una vez se dio, un, se dio una situación y uno, uno a veces le parece duro porque había una señora que, que tenía unos hijos, hermano. Un hijo era abogado, otro tenía unas empresas y, bueno, todos los hijos tenían dinero. Pero la señora vivía en una casita y nadie le ayudaba, pasaba mucha necesidad la, la viejita. Entonces tiene una hermana ahí hablando con, con, la, con la pastora una vez con la pastora Ninosca le dijo fíjese que yo tengo una vecina le dijo que, que ya le contó toda la historia pero yo le dijo dejo hasta sin comer a mis hijos para darle de comer a ella le dijo yo solo me acuerdo la pregunta que le hizo la pastora Ninosca y ya te preguntaste ¿por qué vive así si sus hijos tienen tanto dinero? y al parecer había destruido una familia y cualquiera que la miraba viejita decía pobrecita ¿pero qué estaba cosechando? Estaba cosechando dolor porque sembró dolor. Ay, hermano. Mira, a mí hasta las ganas de seguir predicando se me quitan de estas cosas. Porque ya usted lo veo así como preocupado. Vamos, echemos nosotros más. Echemos nosotros traguito más. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1. Ahí en la Biblia de las Américas, mire qué bonito lo que dice. Primera Perdón, Primera de Corintios capítulo 3, verso 1. de manera que yo hermanos, no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales día conmigo carnales el carnal es el que tiene deseos en la carne sino como a carnales como a niños en cristo entonces mire es aceptable no 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 es aceptable porque el que está en cristo es nueva criatura pero cuando uno va creciendo en el evangelio cuando uno, cuando alguien está recién convertido es normal que cometa errores lo que no es normal es estar en el evangelio ya haber escuchado y seguir cometiendo errores entonces lo que tiene uno es un problema es un niño espiritual oiga bien ay pastor qué bendición voy a seguir así la vida que he llevado de desordenada porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos perdóneme perdóneme pero aquí estamos hablando desde de, de otro ángulo de los niños porque estamos hablando del niño pero que es carnal porque lo catalogan niño pero porque es carnal que lo catalogan niño porque a pesar de, 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 de ser cristiano, vive en pecado. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? La Biblia dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces quiere decir que cuando no crezca y cuando no madure, va a seguir siendo esclavo del pecado. Y cuando el heredero es niño, no está preparado para recibir la herencia que Dios tiene para él. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? El niño con facilidad echa a perder lo que Dios le da. A ver, ¿cuántos tenemos hijos? Eh, si usted, usted, usted que fue padre, ¿usted le dio alguna vez 50 lempiras a su hijo? Así cuando estaba pequeñito, ¿qué hacía su hijo cuando usted le daba 50 lempiras? Quería comprar de todo y en un ratito se lo comía, ¿sí o no? Pues así es el niño espiritual: lo que Dios le da, lo echa a perder. ¿A usted le dieron una mujer? Hablemos, los hombres, que no escuchen las mujeres. Digamos amén, los hombres. Los casados y los cansados. No, cansados no hay aquí. Solo casados. Eh, no echemos a perder lo que Dios nos ha dado. La viña que Dios nos ha dado. Hermano, es que es que perdónenme. Echar a perder lo que Dios nos ha dado es como decirle al Señor, te equivocaste Dios. Aquí sí planchaste. Esta mujer que me diste, yo aquí sí cometiste es un errorazo. Porque ahora yo ya tengo otra y, y esta sí me gusta, ¿no? Dios no se equivocó. Nosotros es que no hemos crecido. Amén. Sí, porque cuando ya nosotros estamos en el Señor, ya nosotros, si se nos acabó el sentimiento, lo hacemos por mandamiento. Hay pastores que mi mujer viera cómo está viejita, mándele a hacerle un mausoleo y exhiba la comuna. ¿eh? Una antigüedad. se lo digo así para que se ría porque ya lo veo preocupado ya lo veo como asustado <risa> hermano cuide la mujer que Dios le ha dado cuide la viña que Dios le ha dado como ahorita le estoy predicando a los hombres yo lo veo que ni amén quieren decir cuide la mujer que Dios le ha dado acaso no dice la Biblia no lo digo yo deleítate en la mujer de tu juventud no dijo, la otra que te quisiste encontrar ya grande, deleítate con la mujer de tu juventud, con la que Dios te dio, en tu juventud. Amén. Amén. Hermano, porque, ay yo, yo como, como pienso tantas cosas, ¿verdad? Pero pero vea usted que, que es fácil, es fácil uno vivir un evangelio completamente apartado de la voluntad de Dios. Si nosotros aprendemos a vivir un evangelio conforme a la voluntad de Dios, vamos a vivir mejor. Y ya se dio cuenta que todo el problema es insatisfacción del alma del alma una vez estábamos reunidos allá nos estaban enseñando acerca de la familia y dijo dijo un hermano ay, ay hermano le dijo y usted para qué enseña tanto de de la mujer le dijo si hay un tiempo ya cuando la mujer está casada que nadie le para bola le dijo yo la, yo la descuido y yo le aseguro que con mi mujer no pasa nada y yo me acuerdo que, que Toño Mejía le dijo, pues no deberías estar tan seguro, le dijo, ya te diste cuenta que hasta la chatarra recogen hoy, le dijo, se roban carros últimos modelos, se roban carros buenos y, y, y por si acaso ya se llevan, deje un poco de chatarra ahí tirado usted y no se lo van a llevar no, no, no es que le estoy diciendo fue el ejemplo que él le puso porque él dijo no, yo pues, como quien dice mi mujer yo la, la dejo tirada ahí y nadie me la lleva y le dijo hasta chatarra recogen es que a veces nosotros somos descuidados y sabe qué es lo más tremendo que cuando se es niño el niño es muy irresponsable y, y escuche bien lo que le voy a decir pero el niño es exigente vamos vamos para que para que me entienda o para que yo me explique lo que le quiero enseñar cuando un niño tiene hambre usted tiene que darle comida porque si no llora o patalea usted tiene que cumplirle amén. pero usted lo manda a hacer algo y el niño no lo hace entonces si nosotros lo vemos espiritualmente con un esposo cuando se es esposo y uno es inmaduro uno es muy exigente de la honra pero muy desentendido de honrar usted no se ha fijado que, que generalmente el hombre puede cometer Pecado y hacer lo que quiera, pero la mujer no puede cometer un error. Fíjese que una vez, por ejemplo, llegó un siervasazazo allá, allá, como allá se ministra los matrimonios y, 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 y pastor. Yo me voy a dejar con mi mujer, mi mujer es una salvaje pastor. A ver, hijo, ¿y por qué vas a dejar a tu mujer? Tóqueme aquí, le dijo. Un friderazo le pegó. Allá andaba aquel. ¿Y qué te hizo? Con la fridera me dio, pastor. ¿Y, ¿Y por qué te dio con la fridera? De puro gusto, pastor. Es que usted no conoce a mi mujer, es una fiera. La voy a traer aquí para que le corte las garras. Y me voy a divorciar de ella. Me voy a divorciar. Y bueno, entró. Y como, como dicen que la mentira tiene patas largas, ¿no? tiene patas cortas, la verdad la alcanza rapidito. Iba pasando la hermana ahí por donde estaba el, el hermano hablando con el pastor. Hija, hija, ven, hablemos. Hija, no seas tan bárbara, ¿cómo te pones a golpear a tu marido? Mire, pastor, él es el que anda peleando conmigo. Yo estoy en mi casa cuidando a los hijos, yo estaba haciendo la comida, les, y de repente sentí yo tengo agarrada la fridera le dice y estoy dándole vuelta ya a la comida y de repente sentí una gran patada yo me asusté agarré la fridera y le hice así pero no le contó de la patada pero sí le contó del friderazo A veces nosotros contamos ¿Ah? lo que nos conviene y sabe qué es lo más tremendo queremos vivir en nuestra familia hablando lo que nos conviene y haciendo lo que nos conviene es que mi mujer no me atiende pastor y yo le pregunto y usted ha sembrado para que lo atiendan por lo menos un amén y los demás vengan para acá, los desventurados los voy a liberar <risa> Yo le, yo le pregunto, es que la Biblia dice, Dios no puede ser burlado ni engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo. Si nosotros aprendemos a sembrar honras ¿qué vamos a cosechar? Así si aprendemos a sembrar alegría en la familia, ¿qué vamos a cosechar? Alegría. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces sembramos mal. La viña nos da uvas silvestres y, y queremos reclamar buenos frutos, pero si sembramos mal... Para cosechar bien hay que sembrar bien. No vaya a ser como aquel que un día le dijo a la mujer, amor, llévame al zoológico. El que te quiera ver que venga a la casa le dijo. No, así, ¿verdad? No Llévela a pasear, ya conmigo. El que siembra, lo que uno siembra eso cosecha, pero ya se dio cuenta que son cosas que nosotros necesitamos hacer, y al final usted se va a dar cuenta que son cosas de la carne, son deseos de la carne, y eso batalla. Contra el alma, y mientras nosotros sigamos complaciendo los deseos de la carne, eh, las almas van a estar dañadas y siempre vamos a tener problemas en la familia. Yo quiero que cierre sus ojos. Quiero que cierre sus ojos y. ¿Sabe para qué le pido que cerremos los ojos? Para que meditemos en lo que hemos aprendido. Porque vea usted que Pedro decía, os oh, ruego, le ruego. Y él estaba rogando que nos abstengamos de los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son los que batallan contra el alma. En el nombre poderoso de Jesús. ya se dio cuenta que